0: Salve, salve, se CACedista! É Chegou a hora de saber algumas das principais notícias da semana, desde o dia 14 até o dia 21 de maio, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. A semana que foi marcada por conflitos entre israelenses e palestinos terminou com um acordo de cessar fogo entre as partes sob mediação do Egito, mas a instabilidade continua na região com o registro de um pequeno confronto em Jerusalém no primeiro dia de trégua. Outro grande destaque foi a eleição no Chile dos membros da nova Assembleia Constituinte que tem a importante missão de redigir uma nova Constituição para o país. Falaremos também da União Europeia. O Parlamento Europeu afirmou que não irá analisar o acordo de investimentos com a China até que as sanções contra políticos europeus sejam suspensas. E por falar em sanções, os Estados Unidos decidiram que não irão mais impor medidas desse tipo à empresa responsável pelo Nord Stream 2, o gasoduto que irá ligar Rússia e Alemanha. Também é assunto do nosso podcast o intenso fluxo migratório em um enclave espanhol na África, a cidade de Ceuta. A gente explica o que isso tem a ver com as tensões diplomáticas recentes entre Espanha e Marrocos. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. A semana terminou com a esperança do fim das hostilidades entre israelenses e palestinos. Os dois lados, Hamas e Israel, concordaram com o cessar-fogo que passa a valer a partir desta sexta, dia 21 de maio. As negociações foram mediadas pelo Egito, que afirmou que será o responsável por garantir o cumprimento do cessar-fogo e que vai enviar delegações para a faixa de Gaza, para a Cisjordânia e para Israel. A maior escalada de violência na região nos últimos anos teve início no dia 10 de maio e deixou pelo menos 244 mortos em 10 dias, sendo 232 em Gaza e 12 em Israel. O estopim foi uma audiência marcada para o dia 10 em que a Suprema Corte de Israel decidiria sobre o despejo de famílias palestinas de uma área disputada em Jerusalém, o bairro Sheikh Jarrah. Dias antes, palestinos protestaram em Jerusalém Além, e houve confronto com a polícia de Israel. Isso levou ao adiamento da sessão. Mas no dia 10, o conflito se estendeu para a faixa de Gaza, de onde o grupo palestino Hamas lançou foguetes contra Israel, que revidou, e o saldo, além dos, 13... dos 232 mortos em Gaza, é de mais de 1.900 feridos, além de estradas e prédios destruídos e o agravamento da escassez de alimentos, água potável e remédios na região. Os avanços das negociações de paz aconteceram principalmente depois que o presidente norte-americano, Joe Biden, adotou uma postura mais assertiva e aumentou a pressão sobre o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. No início, Biden foi criticado por membros do seu próprio partido, o Partido Democrata, por falta de firmeza com Israel. Ele então ligou para Netanyahu na quarta, dia 19, e pediu a diminuição imediata da violência. Nesta quinta, após a confirmação, ação do acordo, Biden elogiou Netanyahu por aceitar o fim do conflito e afirmou que vai ajudar Israel a fortalecer seu sistema de defesa antiaérea para se proteger dos ataques. Biden também disse que fornecerá ajuda humanitária a Gaza através da autoridade palestina, que é controlada pelo Fatah, rival do Hamas, dentro da política palestina. Ele também agradeceu ao líder egípcio, Abdel Fatah al-Sisi, por mediar as negociações de paz. Ao que tudo indica, essa trégua será muito frágil se não for feito um acordo mais robusto entre as partes. Horas depois do cessar fogo, na manhã desta sexta, a polícia israelense entrou em atrito com grupos de palestinos do lado de fora da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. O Conselho de Direitos Humanos da ONU anunciou que fará uma sessão especial no próximo dia 27 para abordar a situação nos territórios palestinos e em Jerusalém. Vamos falar agora de Chile. No domingo, dia 16, foram eleitos os 155 integrantes da Assembleia Constituinte que irá redigir uma nova Constituição para o país e substituirá a atual herdada da ditadura de Augusto Pinochet. Lembrando que uma nova Constituição era uma das demandas dos manifestantes que protestaram em outubro de 2019 nas ruas do Chile. 42,5% dos eleitores compareceram às urnas nesse pleito, que também definiu a escolha de prefeitos, vereadores e governadores regionais. No caso da nova Assembleia Constituinte, a maior parte dos votos foi para os chamados independentes. Eles conquistaram 65 de 155 cadeiras. A direita, que adotou uma estratégia de formar um único bloco, conseguiu 37 assentos. Já a esquerda conquistou 50 e três cadeiras. Entre as regras da eleição dessa Assembleia Constituinte ficou definido, por exemplo, que haveria uma paridade de gênero entre os membros eleitos, ou seja, metade homem e metade mulher, e também uma cota de 17 assentos para povos originários. A nova Constituição deverá ser redigida entre nove meses e um ano no máximo, e ratificada em um plebiscito no ano que vem, depois da, da eleição presidencial marcada para novembro deste ano. O calendário eleitoral chileno prevê ainda que, caso a maioria rejeite a nova Constituição no plebiscito de 2022, a atual continuará em vigor, enquanto uma nova Constituição será redigida novamente. O próximo presidente deverá assumir em março de 2022 o quando a Constituição atual ainda estará em vigor e a nova, que dependerá da ratificação do plebiscito, estará sendo redigida. O assunto agora é União Europeia. Na quinta, dia 20, o Parlamento Europeu suspendeu a ratificação de um acordo de investimentos com a China. Os eurodeputados afirmaram que só irão analisar o acordo quando a China retirar sanções contra políticos da União Europeia. Também disseram que a situação das liberdades na China influenciará o eventual estudo do acordo. Eles mencionaram especificamente o caso de Hong Kong. A Comissão Europeia responsável pela política comercial da União Europeia, fechou com a China um acordo sobre investimentos no final de 2020. Mas, em março, a União Europeia impôs sanções à China devido à situação em Xinjiang, onde o regime chinês é acusado de reprimir os muçulmanos uigures. Pequim retaliou, estabelecendo sanções contra vários parlamentares europeus contra professores universitários e também contra um centro de estudos alemão. Naquele contexto, a própria Comissão Europeia havia dito no início de maio que os esforços de sua equipe para obter a ratificação do acordo de investimentos haviam sido suspensos. Na sexta, dia 21, o governo chinês pediu à União Europeia que deixe de lado sua atitude de confrontação e que também suspenda suas sanções contra autoridades chinesas. Segundo a China, o acordo sobre investimentos é equilibrado e mutuamente benéfico e que não se trata de nenhum favor feito por uma parte para a outra. Falamos agora de política externa norte-americana. Na quarta, dia 19, o governo dos Estados Unidos retirou suas sanções contra a empresa responsável pela construção da Nord Stream 2, um gasoduto que está sendo instalado entre Rússia e Alemanha. Um relatório do Departamento de Estado entregue ao Congresso norte-americano conclui que a Nord Stream e o seu presidente, um aliado do chefe de Estado russo Vladimir Putin, se envolveram em atividades passíveis de sanções, mas que era do interesse nacional dos Estados Unidos suspender essas sanções. As autoridades alemãs pressionaram muito pela suspensão das sanções, argumentando que o relacionamento geral entre os países era muito importante para ser sacrificado pelo que Berlim descreveu como um projeto comercial. A companhia estatal russa de energia Gazprom e seus parceiros ocidentais estão correndo contra o tempo para terminar a linha de transporte do gás russo para a Europa via a Alemanha sob o mar Báltico. O projeto, agora com cerca de 95% concluídos, contornará a Ucrânia e é visto como uma oportunidade para a Rússia isolar o governo ucraniano. Também nesta semana ocorreu o primeiro encontro entre o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o chefe da diplomacia da Rússia, Sergei Lavrov. Foi à margem de uma reunião ministerial do Conselho Ártico, na Islândia. Blinken chamou de construtivo o seu encontro com Lavrov e realçou a necessidade de cooperação com a Rússia e com os outros países membros do Conselho Ártico. Lavrov afirmou após o encontro com Blinken que os dois compreenderam a necessidade de normalizar as relações entre a Rússia e os Estados Unidos, mas que essa normalização não será fácil. Vamos falar agora de imigração. A cidade de Ceuta, um enclave espanhol no norte da África, foi destaque nos jornais desta semana. Ao menos 8 mil pessoas entraram na cidade a nado ou a pé no início da semana. Isso corresponde a 10% da população. A entrada de milhares de pessoas de forma irregular em apenas alguns dias já aconteceu antes em territórios espanhóis, mas pelo menos recentemente nunca chegou a 8 mil pessoas. O recorde mais havia sido em novembro do ano passado quando quase 2.200 pessoas entraram nas ilhas canárias em um fim de semana. a crise migratória ocorre em meio a uma crise diplomática recente entre Espanha e Marrocos por causa de um tema muito delicado para os marroquinos que é o Saara Ocidental. em abril o governo espanhol permitiu que o líder da Frente Polisário, Brahim Gali, fosse hospitalizado secretamente no país para tratamento de COVID-19, o que gerou protestos do governo marroquino. A Frente Polisário defende o direito à autodeterminação do Saara Ocidental, que foi colonizado pela Espanha e anexado em 1975 pelo Marrocos. E Gali é considerado dirigente do Saara Ocidental por esse grupo mas não pelos marroquinos que consideram o território parte do Marrocos. Segundo a Espanha, esse líder, Gali, foi acolhido pelo governo espanhol, por solicitação da Argélia, seguindo razões estritamente humanitárias, mas o Marrocos considerou o gesto como uma decisão premeditada e tomada pelas costas por um sócio e vizinho, usando palavras do próprio governo marroquino. A vista grossa por parte do Marrocos em relação ao controle de imigrantes desta semana foi vista como uma retaliação. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, chegou na terça-feira, dia 18, a Ceuta. No dia seguinte, na quarta, ele disse que 4.800 dos mais de 8 mil migrantes que entraram em Ceuta foram enviados de volta aos seus países de origem. A maioria veio do Marrocos. Ele também disse que as forças de segurança espanholas agiram para impedir a passagem de mais pessoas.